0: Und herzlich willkommen bei Trackcheck, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons. Heute sind wir mal wieder bei Star Trek Discovery. Welche Überraschung? Folge 6 der dritten Staffel Scavengers oder auf Deutsch geier Wir haben gerade schon im Vorgespräch das direkt vorweg. Anne meinte schon von wegen, die Folge könnte auch eine picard folge sein. Das ist jetzt nicht ganz so überraschend, weil äh, Regisseur Douglas...
1: Ja, wie heißt Anjo
0: Koski, <lacht> und Drehbuchschreiberin Ankoffel Saunders, waren auch beide schon bei PK involviert, auch als Produzenten. Ansonsten war ich mhm. überrascht, weil Ankoffel Saunders hat schon für Battlestar Galactica ein paar ganz gute Folgen geschrieben. Ja. Da war ich dann, Ach, okay. ja. Guck mal, das findet man alles so raus, wenn man mal vorher nachguckt. <lacht>
1: Recherche, Mensch, super. Haben Recherche, wir versprochen, dass wir uns vorbereiten und äh, wir haben uns. Ja, wir wir wissen jetzt alles über Quantenphysik. Äh, wir werden uns, wir machen vielleicht einen äh, Zusatztrack dazu.
0: Dafür haben wir ja Wolf eingeladen. Johannes macht heute Pause. Er ja, hat ja. irgendwas.
2: Aber er hat eine gar nicht, ein, eine gute Folge zur Pause ausgewählt, weil dieser PK-Hintergrund macht mir Angst. Das kann nichts <lacht> Gutes bedeuten.
1: Ach doch. Es ist auch nicht so, es war jetzt kein, das ist total scheiße und deswegen ist es PK. es war nur so, es fühlte sich halt ein bisschen so an. Ich kann gar nicht so richtig beschreiben, wieso. Wahrscheinlich wegen dieser ganzen Marktsache da und so viel Action-Kram ja, ja. und Piu-Piu und so. Aber Und eigentlich ist,
0: nicht, eigentlich ist nicht viel passiert, aber irgendwie doch. <lacht> <lacht>
1: Also so gesehen ist schon ganz schön viel passiert. Ich versuche auch jedes Mal wieder, das habe ich seit letztem Mal, ich versuche auch immer, wenn ich Leuten erzähle, ich habe jetzt Podcast und hast du schon vielleicht hast du ja Lust, mal meinen Podcast zu hören, Leuten zu, zusammenzufassen, worüber wir denn hier immer so reden und so und es ist super schwierig, weil es auch einfach sowieso, weil, weil es sind alles jetzt auch nicht so richtig so viele, also es sind nicht alle so Sci-Fi Leute, das ist dann eh immer blöd, wenn du denn sowas versuchst zu beschreiben, aber dann halt auch so, was haben wir denn jetzt eigentlich diese Woche besprochen? Also, das, 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 das. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass äh, das Discovery jetzt irgendwie action-mäßig mhm. nicht liefert. Es ist nur manchmal einfach so ein bisschen, dass man sich immer nur denkt, okay, das ist jetzt alles sehr schön. Wir haben jetzt hier eine Stunde verbracht. Und jetzt?
0: Aber actionmäßig war ja einiges. Ich muss sagen, also ja, das Budget, man sieht, wo das Budget hingeht.
2: Das wird gesagt, mal, ja. dass, man, dass man die Story wirklich in einem Satz wieder zusammenfassen kann und der Rest war Action und Fanservice, aber das wird der Sache nicht ganz gerecht. In den Detailszenen hat man dann doch wieder ganz schön viel, was man rausholen kann.
0: Ich finde. Aber fangen wir doch erstmal an mit dem Schönen. Ja. Ich muss euch sagen, ich bin ganz begeistert von allem, was rund um Admiral Vance und der Föderation und Sternflotte passiert. Ja. Das ist so... Ha, ha, er ist ein Admiral. Er ist, und ein, weh, er ist er ein stellt ein
1: sich. Auf. Er macht seinen Job verdammt gut. Er ist streng. Er ist so Das ist so ein Typ, den hätte man, glaube ich, gerne als Lehrer gehabt früher, oder? Das ist so ein Typ, an dem man sich jahrzehntelang noch erinnern wird.
0: Aber er ist streng, aber fair. Ja, totally. Also er, er macht ja alles, man, es ist ja alles sehr nachvollziehbar, was er tut. <lacht> und das ist ja eigentlich das, was wir uns oft genug bei Captains der äh, und, und Führungskräften der Discovery vorher gewünscht hätten. <lacht> so von wegen, haltet euch einfach an eure Regeln und Gutes.
1: Ja, ihr kennt das Protokoll.
2: Hat mir wirklich auch Saru die Gelegenheit gegeben hat, sein, seine Anfangsrede in aller Ruhe auszuführen. Das war schön, dass man erst die Discovery gesehen hat, dann äh, dieses Voice-Over, was dir mal so gefällt, Nele. Dann die ja. Überblendung in diese Besprechung. Das war schon toll.
0: Und wir sehen endlich auch mal andere. Also kurz, kurz. <lacht> Und, äh, ja, kurz, aber das reicht ja. Und jemand, der irgendwie irritiert ist, weil anscheinend die Discovery jetzt seinen
1: Job wegnimmt. Ja. Ich finde es aber auch gar nicht so dumm, die Idee. Das hatte ich, glaube ich, auch mal in irgendeinem anderen Kommentar früher mal gelesen. Das ist auch gar nicht so blöd ist, von äh, jetzt zum Beispiel auch Admiral Vance nicht überall gleich rumzulatschen und zu sagen, guck mal, wir haben hier das hier, die haben voll die krasse Technik, sondern dass sie das so ein bisschen unter der Decke halten und dann so ein bisschen das halt strategisch, weil es ja, ist ja ein militärisches Konzept, ne? Ähm, ja. strategisch anbringen und sagen, wir können dieses Schiff für das einsetzen, dieses für das einsetzen und übrigens haben wir hier noch so eine Geheimwaffe. Ich meine, sonst wird die Discovery ja gar nicht mehr fertig, weil die dann ständig irgendwie ja. Aufträge reinkriegen und dann irgendwo hingeschickt werden müssen. Ich finde es so viel schlauer, dann einfach so drei vier, fünf oder wie viel sind das? Fünf Rum Captains, äh, dann so zusammenzuholen ja. und dann zu sagen, so, wir haben hier folgenden Plan, diese Woche äh, müssen wir das und das machen und das macht total Sinn und alle, also da wird dann auch nicht groß diskutiert und nicht groß rumgewundert und zum Glück auch nicht viel rumgelabert, dass jetzt dann nochmal ewig die Technik erklärt werden muss, sondern die machen, die, die, die akzeptieren das halt einfach.
0: Ja. ja gut, in dem Moment, ich meine die Föderation und Sternfotte ist erstmal auch eine Art Unternehmen in ja. der Form und dadurch, dass sie ja nicht diese weite Reichweite haben, sind sie ja alle nah beieinander und auch um sich selbst zu schützen, sind die ja eigentlich alle ziemlich an einem Ort mit ein paar Ausnahmen. Mhm. Und dann macht es ja Sinn, dass so quasi so Wochen- und Tagesmeetings macht mit. Okay, diese Woche steht an, dass wir uns um Argus kümmern müssen und äh, da brauchen wir Rufbereitschaft der Discovery, falls sie schnell eins greifen muss, weil ja. das da mit dieser Emerald Chain, Smaragdgrünen Kette. Wie heißt es <lacht> auf Deutsch, Wolf?
2: Moment, <lacht> ich muss kurz schauen. Äh, Smaragd, warte, warte, warte. Das Orionisch-Andorianische Syndikat Smaragdkette.
1: Aha, also sehr, sehr Das ist
0: irgendwie kompliziert. Irgendwie doof. <lacht> ich es <find's lacht> auf Englisch cooler. <lacht> ich meine, Smaragdkette ist durchaus richtig übersetzt,
1: so hm. ist es nicht.
0: <lacht> ja. Emerald Chain.
1: Emerald, ich ja also auch blöd. Emerald Chain. <lacht> ja. Moment,
0: kriegst du, wenn du, wenn du, wenn du ein Andro, wenn du Andro Andrianer Blau mit dem Oriona <lacht> Grün mischt, kriegt man dann
1: Smaragdkuchen? Dann kriegst du ein wunderschönes AfD Braun. <lacht> es es tendiert zum <lacht> afd
2: braun weil ja auch bei manchen Androianern mittlerweile die Antennen fehlen, aber dazu ja später mehr.
1: Richtig. Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Aber ja. was, was auf, also wo ich, wo ich, wo ich, begeistert war, es gibt ein, ein also erstens Captain Bandra, die auch, äh, erstens es gibt eine ältere Frau, die Captain ist. Ich meine, das kennen wir aus Star Trek, jetzt nicht, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn ich sehe. <lacht> ja, Und äh, sie ist äh, Captain der USS Le Lagrange. Ich kann es nicht aussprechen. Okay. Auf jeden Fall ja. Äh, ja. ist es abzusehen, dass das wohl äh, von der großen Science-Fiction-Autorin und Generellautorin Ursula K. Le Guin ja. abgeleitet wird. Also, wurde. Äh, sie, sie, sie verteilen dieses Jahr ziemlich viele Namen mit Dingen, die ich sehr
1: großartig finde. Das mag ich aber. Das sind so kleine Callbacks, ja. die irgendwie, also es macht nicht viel ja. Arbeit und äh, es ist irgendwie nett. Die Leute, das, das hatten wir ja am Anfang schon oder sogar auch bei Lower Decks. Ne? Es ist so ein bisschen, man freut sich, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, ist es nicht schlimm. Und es ist irgendwie, macht es so ein bisschen runder.
0: Ja, aber ich mache ich mach einfach diese Verteilung, weil ich meine, der eine wird irgendwie losgeschickt um äh, Schilde gegen äh, Solarflares, also gegen, gegen Sonnenstürme,
2: Schilde. was auch immer.
0: Bei uns hieß das, also im
2: Deutschen hieß das Sonnenbrillen, wir bringen Sonnenbrillen vorbei. Was? Ja, ich weiß oh nicht, ob Gott. das falsch übersetzt war. Ich hab gedacht, vielleicht machen sich die Autoren darüber lustig, dass sie irgendwelche Gründer finden, dass alle Schiffe weg sind und die Discovery da bleiben muss. Und man hat sich über seinen eigenen Schreibstil lustig gemacht, Habe ich gedacht, dass man sagt, okay, das sind Sonneneruptionen, äh, du bringst jetzt die Sonnenbrillen nach Planet A.
1: Vielleicht können wir die Schuld auch einfach Netflix und seinen unterbezahlten Übersetzern geben. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Das ist ja manchmal, hast du da ja sehr wilde ja. Satzkonstruktionen und so. Also ich gucke meistens, ah. weil wir das öfter in den Kommentaren schon hatten, wir gucken glaube ich sehr viel bei Roberts und Dragons einfach auf Englisch, hm. auch einfach um die Begriffe ein bisschen rauszukriegen. Ich gucke es halt auch einfach gerne im Original um so ein bisschen den Tonfall und die, ja, also es passt manchmal einfach, finde ich, passen oft nicht die Synchronsprecher zu den, zu den Rollen und so weiter.
2: Ja, bei äh, Tilly finde ich das schlimm. Also ja. Saru ist toll, Saru ist wirklich toll synchronisiert auf mhm. Deutsch, aber Tilly wirkt immer so ein bisschen ein mit der, so das stimmt. Ja,
1: ja, die ja, hat so ja, das eine stimmt.
2: Eine auf Deutsch ist, Das kann ich mir auf Deutsch nicht antun.
1: <lacht> es ist ja, auch oft so, fast. wenn du einfach mal in einem Sound sozusagen angefangen hast, dann bleibst du auch dabei. Also so, das hatten wir, ja, glaube ich, auch am Anfang. TNG- kann ich eigentlich auf nur Deutsch. auf Deutsch gucken, genau, ja. weil das die Kindheitserinnerung <lacht> ist. Bei Picard musste ich mich schon ein bisschen zusammenreißen. Da ging es aber auch, weil der, weil die ganzen Sprecher ja teilweise, also fast alle ja noch vorhanden sind, sozusagen, da mussten wir ja. keine neuen Stimmen erfinden. Es ist halt, es ist auch Geschmackssache natürlich auch einfach. Es ist jetzt nicht nur, weil wir so eine Nerd sind, müssen wir immer alles im Original gucken. <lacht> Sondern es ist einfach, ja, Gewohnheit, Hörgewohnheit. Ich bin, ich bin hörgewohnheit.
2: Auch, auch stolz auf unsere deutschen Synchronsprecher, weil die ja im Großen und Ganzen wirklich ganz fantastische Arbeit machen.
1: Absolut, ja, na Fall. klar. Allein schon Charles Rettinghaus, von dem ich sehr großer Fan bin also Jordi LaForge sozusagen aus TNG das ist der der ist auch selber so ein begeisterter Synchronhörer von anderen Rollen und so das ist irgendwie großartig für viele Sachen
0: können sie ja auch nichts ja. weil ähm, sie kriegen teilweise nur sehr minimale Infos und du kriegst dann schon vorher ab halt quasi auf Englisch den das Drehbuch geschickt mehr oder minder oder Teile davon mhm. äh, die du halt übersetzen sollst aber wenn du nicht essentielle Hinweise bekommst, dass sie in dem Fall zum Beispiel jetzt nicht von Sonnenbrillen reden. Ja. Das hätte man sich denken können. Aber ähm, es gibt so ein paar Beispiele, wo du einfach mehr Input eigentlich von der Serie vorab brauchst, die du aber nicht hast, wenn du einfach nur ein Papier hast mit englischen Begriffen, die du übersetzen sollst. Mhm.
1: Oder auch später dann, wie Sachen ausgesprochen werden. Dass das Erlebe ich öfter jetzt in den letzten Jahren äh, bei den drei Fragezeichen zum Beispiel, wo einfach Namen völlig unter, also der eine Sprecher macht so, der andere macht so, wo du dann weißt, die waren nicht zusammen in einem Studio und konnten sich, oder bei der Aufnahme nicht zusammen und konnten sich halt nicht abstimmen. Und da heißt dann, heißt manchmal dann einer irgendwie Ian, dann Ian, dann irgendwas und pff, wird dann irgendwie zusammengeschnitten, weil es dann irgendwie auch nicht so richtig lohnt, für das eine falsch ausgesprochene Wort dann nochmal die Leute reinzufliegen sozusagen. Ja. Da muss man dann halt mit leben, mein Gott. Ja,
0: aber auf jeden Fall. Der, es gibt auf jeden Fall noch ein anderes Schiff, das wird losgeschickt auf einen Planeten, wo es ähm, eine Hunger... Also auf jeden Fall gibt es Nahrungsmittelklappheit und der soll da Replikatoren hinbringen. Sehr basic, finde ich gut. Ja. Muss man eigentlich mehrere Replikatoren hinbringen oder reicht es, wenn man einen hat, der sich repliziert? Und ja. <lacht> Egal. Und dann, genau, die andere geht noch auf einen Supply Run, also äh, quasi... Sachen nach. Supply
1: so, so. Run ist auch ein schönes Wort, das kann man auch schlecht übersetzen. Ich mag vor allem auch an der Szene, das ist mir dann hinterher so, eigentlich ist es auch nicht wichtig, aber ich finde es irgendwie einfach schön, dass da einfach mit geplant wird, so für die Sache brauchen wir so drei Tage, das ist realistisch. Für das brauchen wir eine Woche, Sie sagen ja wirklich auch tatsächlich die richtige. Projektplanung! Genau, es ist, es ist korrektes Planungsding, wo mir dann auch wieder aufgefallen ist, bei so älteren Sachen wie TNG, da passieren die Sachen immer sofort und dann wird alles stehen und liegen gelassen und dann machen die nur noch das. Ich glaube, wenn du so dein, dein Projekt und dein Unternehmen führen würdest, dann würdest du eine Woche existieren oder so. Agiler ist das doch heute oder agil. Das, das kann sein. Ja, ich habe das noch, ich hab die Definition noch nicht so ganz, hab's noch nicht so ganz kapiert, aber ja, das kann also, sein, das ist sowas. Also, das mochte ich, mochte ich da irgendwie, dass es das halt wirklich auch genauso durchgerechnet wird. So, ihr könnt das machen, wie lange braucht ihr dahin, dann könnt ihr das vielleicht noch unterwegs ist, machen.
2: Was aber ganz wichtig ist, man merkt an der Stelle, das sind wirklich Basics, also äh, Replikatoren und Sonnenbrillen, sage ich jetzt mal. Das ist ganz <lacht> wichtig für eine spätere Stelle, wo ich mich nämlich gefragt habe. Da kommen aber ich, ich möchte es muss noch mal kurz hervorheben, weil ich ja. nachher noch mal drauf zurückkommen will. Das sind ja wirklich jo. grundlegende Sachen, die da geliefert werden.
1: Ja ja. Und was verstehst du nicht?
2: Naja, am Ende ähm, wird es gibt doch dann diese Szene, wo ähm, äh, Burnham beschließt, auf eigene Faust loszuziehen, mhm, Ja. nachdem Sarui sagt hat, die Discovery muss hier bleiben, weil Papi hat gesagt, wir müssen aufpassen, die Orioner greifen an, demnächst. Ja. Und deswegen müsste er hier sein. Äh, da habe ich mich wirklich gefragt, wenn er jetzt eine neue Information von Burnham bekommt, nämlich diese Blackbox-Geschichte, die ja nun ganz wichtig ist, um rauszubekommen, was mit dem Burn passiert ist. Dann wäre ich doch nochmal zum Admiral zurückgegangen, hat er gesagt, pass auf, wir haben eine neue Information. Hat das nicht Priorität? Dann hätte man doch nochmal nach drüber, drüber nachdenken können. Vielleicht in drei Wochen, wenn die Sonnenbrillen geliefert sind, das Schiff nochmal vorbei Hör auf
1: Sonnenbrillen die zu sagen, ich höre nie wieder auf zu lachen in diesem Podcast. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht. Ich sage so es lieber nicht mehr, nicht, dass ich dass mich wieder verhört habe.
1: Aber
0: ich meine, andererseits jetzt erstmal, bevor überhaupt die äh, Discovery irgendwas machen kann, kriegt sie ja, äh, wie heißt das auf Deutsch, Wolf, also ein Refit. Sie wird renoviert. Ja. Äh,
1: Neue wie Ausstattung, nennt es auf Deutsch? ich einfach sagen. Ja. Das weiß ich nicht. Oder so, äh, ja, so Zusatzausstattung. modern auf, auf Modernisierung. Modernisiert. Ja.
0: Genau. Um tausend um Jahre.
2: <lacht> wir, haben frei, wir haben programmierbare Materie benutzt, um freischwebende Gondeln zu installieren. Und was ja. ich an der Stelle sehr spannend finde, früher wurde ja immer gesagt, dass es ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler ist, dass die Star Trek Schiffe also so, exponent äh, so so rausragende Gondeln haben, die bei jedem Gefecht als erstes abgeschossen werden. Interessant ist, dass es nicht damit begründet wird, was ja logisch wäre, mhm. sondern es wird damit begründet, dass man eine bessere Manövrierbarkeit erreicht, wenn die Gondeln freischweben. Das ist interessant. Warum? Wenn man Flight Assist abstellt, kann man dann besser durch die Wurmlöcher driften? Oder naja,
0: man sieht ja später, wie sich äh, Bucks Schiff ja quasi komplett auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kann zum Umdrehen. Ah, richtig. Vielleicht könnt ihr das dann auch mit der Discovery, aber dann müsste Detmar komplett neu fliegen lernen. Mhm
2: das nächste Trauma für geht
0: Generell, sie sagen also, sie machen ja, nicht nur modernisieren ja nicht nur das Schiff, sondern auch die, äh, das finde ich übrigens sehr schön, wie es so nachgefragt wird, also Admiral Vance fragt ja dann auch hier, und was macht die Crew? und so. Ja, adapting langsam, und sie werden ja, ja. Neu, neu trainiert und eingeführt. Dann siehst du aber, ich meine, eigentlich ist das ja ein Prozess, der mehrere Wochen dauert, und wahrscheinlich tut er das auch, und das haben sie uns jetzt nicht gezeigt. Dann bin ich aber ein bisschen irritiert, dass du dann eigentlich nur siehst, dass du einen einzelnen Lieutenant-Villa, eine einzelne Lieutenant-Villa hast, die irgendwie anscheinend sich um alle kümmert und auch, dass diese ganzen Sachen wie mit neuen Batch und, und so also
1: Basissachen anscheinend erst ganz am Schluss rankommen. Ich glaube, das ist ein bisschen zusammengefasst. Also allein schon, dass dann jeder sofort mit seiner Technik da irgendwie umgehen kann, wo es ja dann nur damit erklärt wird, von wegen die Technik lernt, mit dir zusammen, also ne, so ja, KI quasi, KI, KI, ähm, äh, äh, dass, sie, dass sie, ja, dass, dass man sie sozusagen gleich, genau, intuitiv steuern kann und so. Und da finde ich es tatsächlich aber gut, dass dann zum Beispiel jetzt jemand wie Detmar, wobei man jetzt wieder spekulieren könnte, ob das was mit ihrem Trauma zu tun hat, aber trotzdem, dass sie dann gleich sagt, okay, es ist ja alles schön und gut, aber braucht man das? Das wäre das wär ich in dem Fall. Das wäre wirklich ich in dem Fall. Ne? So, also, ich habe eine Freundin, die hat so ein Echo-Show zu Hause und ich denke mir jedes Mal ja, du kannst aber auch einfach das fucking Radio anmachen, weißt du? So, man muss nicht jeden Mist kaufen und sich irgendwo hinstellen, aber okay. Äh, und, und, dass sie da einfach, dass, dass sie da so ein bisschen skeptisch ist, völlig berechtigterweise, und, äh, dadurch natürlich auch der Zuschauer dann eingeführt wird in, ja, ich habe es in den Notizen sexy tech genannt, was man da alles für sexy neue Sachen mitmachen kann.
0: Allerdings blöd für Merchandise, Leute, weil wenn du jetzt irgendwie <lacht> sämtliche Geräte in einem kleinen, also das Badge alles machen kann und das alles hier so mit fancy wie bei Iron Man was ich ja sehr sexy finde. Oh Gott, ich liebe es, wenn <lacht> Dinge in der Luft schweben, mit leuchten und man das rumschieben kann und dann macht das Dinge, das ist ach, das ja, ist halt heiß.
1: Future Future.
0: Ja, ja. Oh, das ist das, ist, das MacKing. Also der
2: Macher war, <lacht> dass äh, diese Ingenieurin, die von der Pegasus an Bord war und die Leute in die neue, also nicht Pegasus, weißt schon, was ich meine, ein neuer Ingenieur aus der neuen Zeit war ja auf der Brücke und hat den Leuten ihre Konsolen erklärt und hat gesagt, wir haben das Design so gelassen, damit ihr euch da nicht so dolle umgewöhnen müsst. Finde ich eine tolle Erklärung von, wir hatten kein Geld, um die Sets nochmal neu zu holen.
1: <lacht> das stimmt allerdings.
0: Ja, das, das ganze Geld ist ja in CGI raufgegangen, also...
1: Ja. Ja. Ja, war nicht... Außerdem auch noch wollen
0: wir, also wir wollen ja auch nicht, dass dieses Curry komplett neu aussieht. Nein. Das ist
1: Ach nein, das schiff ja sowieso nicht. Aber dass man so die Konsolen ein bisschen... Ja, sagen wir mal, wirklich updated. Also, ne, es war ja, früher hast du immer so im Hintergrund so ein Biep, Piep, Piep und irgendwie so Scannergeräusche gehört und so. Die finde ich, fehlen mir hier ein bisschen die ganze ja. Zeit. Aber die es ist, ist, es ist okay, so.
0: Aber sie kriegt ja, was ich auch nicht ganz verstehe, weil die Discovery hat eine neue Kennung. Also, sie hat, ist jetzt die NCC 1031A. Und, aber im Prinzip ist es ja dasselbe Schiff, was einfach nur renoviert wurde und nicht ein komplett neu gebautes.
1: Vielleicht ist das auch so eine Sicherheitsmaßnahme. Dass nicht einer einfach das tausendjährige Schiff entführt, weil er denkt, geil, alte Technik, wertvoll hm. Dings. Wer weiß.
2: Das ist schon ein Bruch ein bisschen, das stimmt.
1: So wie ein neue, neues Nummernschild an einem geklauteten Schiff. Wobei Auto. ich mich daran jetzt auch nicht so mega aufhänge, dann ist es halt jetzt so. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Das habe ich mir Na,
2: das ist aus dem Ärmel geschüttelt. Das tradition ja. weil bei PK gab es immer eine neue Nummer, wenn die Enterprise zerstört wurde. Aber ja. oh, Echt? das also, So wie bei, bei James, James Bond. Nummer eins. <lacht>
0: Okay. Auf jeden Fall haben wir dann, alle sind so auf Warteposition und alle finden das ein bisschen blöd. Und dann haben wir ein Catcalling.
2: Ja. <lacht> es gibt äh. auch 900 Jahre in der Zukunft noch Katzenvideos. Sehr das schön. ist so
0: der, ja. der
1: pocket Dial der, der Zukunft, genau.
0: Aber auch, ich meine, das wussten sie ja nicht, als sie es gedreht haben, aber es passt sehr gut jetzt zur Homeoffice-Zeit, weil das war eine ziemlich
1: typische Anblick jetzt äh, zu ja. dieser Zeit. Ich finde es auch gut, dass die, also wir sehen, um mal kurz zusammenzufassen, wir sehen Bux-Katze, die wahrscheinlich aus Versehen auf irgendwelchen Knöpfen rumgehüpft ist und dann halt aus Versehen die Discovery anfunkt, was ich... Nein, sehr absichtlich. Ja, nein, klar.
2: Über die Tastatur gelaufen. Was? Katzen das so machen? Über die Tastatur gelaufen. Wie ja, genau,
1: Katzen. das machen Katzen. Das ist so...
0: Aber es wird ja auch erklärt. Bux hat ja gesagt, er hat das so eingestellt, dass wenn er sich irgendwie in X Tagen nicht meldet oder sein Schiff automatisch losfliegt und die Discovery sucht.
1: Ja ja klar, oh, die Erklärung kommt oh, ja nur oh, aber erst später. Am Anfang sitzt ist es ja. halt so dieser kleine Witz von wegen, guck mal die Katze ist im Bild, wie bei allen Zoom Calls. Jemals. Ja. <lacht> so finde ich gut, finde ich sehr witzig. Wobei ich langsam ein bisschen, ein bisschen müde davon bin, wie dass sie die ganze Zeit dicke Katzenwitze machen, weil yeah. äh, ja echt mal. Ja, gut, also ich kann das jetzt ja mal hier im ganzen Internet verkünden. Ich habe jetzt eine neue Katze. Die ist ein bisschen dicker als die, die tatsächlich dort zu sehen ist. Und so dick ist sie jetzt auch wieder nicht. Also
0: Das Ding ist, Crutch ist auch gar nicht dick. Nee. Sie ist sehr viel Fell. Es ist nun ja. mal eine norwegische Waldkatze und dafür ist sie gar nicht so riesig und dick. Ich ja. weise noch
2: mal darauf hin, dass ihr in der Vergangenheit völlig falsch lagt. Ihr habt am Anfang vermutet, dass es bestimmt ein Formwanderer oder irgendwas ja. kommt mit der Katze. Überhaupt nichts, es muss eine Katze. Nee. Nein, 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 nein.
0: da kommt noch was, Wolf, Wer da weiß. kommt noch Vielleicht was. Vielleicht hat du sich
1: auch nicht zufällig auf die Tastatur gelegt. Also nein, Gott. <lacht> Sie Wobei ich mich bequeden. da immer wundere, dass sie nicht alles voll hart und dann vielleicht die Technik damit kaputt macht, aber okay.
2: Was Andere ich schade System. finde, ich meine, ich gucke der Katze ganz gerne zu, aber <lacht> sie hat eigentlich keine richtige Funktion. Also gut, jetzt hat man ihr da dieses Halsband-Trecker-Ding da um ihr macht, um irgendwie ihre äh, Existenz zu rechtfertigen. Aber zum Beispiel im Vergleich zu früher bei Data und Spot hat diese Katze eigentlich keine weitere Funktion, außer Fans zu gewinnen, die Katzen mögen. Das stimmt. Bei Data hatte man immer die Verbindung Maschine zu Lebewesen, äh, die Beziehung, die die beiden zueinander aufgebaut hatten. Das hatte inhaltlich Sinn. Hier ist die Katze einfach da, weil es eine Katze ist. Katzen sind niedlich, Katzen gucken wir gerne an.
0: Man kann witzige Katzen das machen. Was sagst du jetzt? Ich wir haben das jetzt auf Band. Ich kann das wieder hervorholen, <lacht> wenn Sie sich als Queening of the Fucking Universe herausstellt. Ja genau.
1: So. Und zwar die Erklärung kann ich dir gleich mitliefern. Das ist nämlich, weil Georgiou alles längst durchschaut hat und sagt, die Katze hat ihr ist sie so dick, sie hat ihr eigenes Orbit. Das wird wahrscheinlich der Center des Burns
2: das sein. Ist so in eine böse Katze aus dem Spiegeluniversum.
1: <lacht> so wie jede Katze Nein Quatsch dem <lacht> nee. das mit dem Orbit, ja. Orbit stelle ich jetzt einfach als Diskussionstheorie in den Raum. So,
0: Auf jeden Fall haben wir dann ein gewisses Problem, weil Burnham es absolut nicht einsieht, ihre Befehle zu befolgen. Und sie muss ja jetzt ganz dringend einen einzigen Mann retten, äh, also ihren einzig Waren. Ich meine, da kann Burnham da so ein bisschen verstehen, aber eigentlich auch nicht <lacht> wirklich, wenn sie voll auf Sternflottenmodus wäre. Weil, wie Saru ja dann auch schön sagt, also wenn sie sagt, ja, es geht halt um a man's life und also, es geht um viele <lacht> Leben. Und da, da ist man wieder dieses klassische The Needs of the Many outweigh The Needs
2: of the Few. Ja. Eigentlich wollte sie bloß die Blackbox holen, das andere ist Beiwerk.
0: Genau. Er hätte sie ja aber sagen können. Naja, auf jeden Fall spricht Bernan denn mit Georju, weil ganz alleine will sie nicht weg und mit wem kann man das machen, außer mit George ne? Ich meine, das ist irgendwie naheliegend. Mhm. Das stimmt. Wobei ich George da sehr cool finde eigentlich, weil sie ja durchaus anbringt hier, du weißt schon, dass du dann...
1: Ja, dass der da Ruder nicht gut finden will. wird, genau. Und, und dass das von der Nummer 1 nicht wird. erwartet wird, ja, das finde ich... Sie hat total recht, ne? Wobei ich es dann wieder witzig fand, wo sie dann wieder so einen coolen Abgang macht und sagt so, ja, du hast mich längst überzeugt.
0: Hey, du, so hat es mich bei äh, uns, also nicht, nicht erlaubter Außenmission ja, Genau. Ja.
1: Das passt dann wieder sehr gut. Aber sie hat ja. natürlich einen Punkt, ja total.
0: Aber ich meine, aber ich mach's Sinn, ich meine, du in der ganzen Folge, du warst durchaus Sinn, dass du da Jojo nimmst und das ja. da, konntest sie durchaus glänzen.
2: Jojo muss sich wenigstens nicht äh, ver verstellen, wenn sie den bösen Händler äh, gibt äh, auf dem Boden. <lacht> So wie er Spikard ja. damals tat, als er sich da verkleidet hat mit Augenklappe. Richtig ja Weil tut
0: das also ich fand finde es geil von Jojo wirklich, wie sie es auch nach außen kehrt. und äh, Ich meine, das könnte ja auch einfach stumpf schief gehen, aber sie geht halt mit sehr viel Selbstbewusstsein an und da also diesen Neffen, also den Oriana, dann auch anhaut und, und ihr Kommentar danach ist, naja, er ist ein Bully und Bullies haben Angst, und klicken nur ein, wenn du
1: sie auch bulliest, Giorgio. Richtig, das kann sie gut.
0: <lacht> und und das ist natürlich das die
1: Sprüche einfach. sind natürlich einfach auch schon ja. passend, einfach sehr gut.
0: Und ich meine, jetzt sind sie, also sind quasi, ich, ich nenne ihn jetzt mal den Ruhrpottplaneten. <lacht> Was? ja Wieso? Wieder,
2: schon wieder, schon wieder, der gleiche Bergbau.
1: Ja genau, Bergbau. Das stimmt, stimmt, oh ja, ich habe auch mir aufgeschrieben, die ganze die ganze Szenerie sieht aus wie irgendwie äh, Duisburg, äh, weiß ich nicht. Wie heißt ja und das? dann fragst du warum, genau deswegen, das ist der äh, Ruhrort heißt das, genau. Oh, jetzt habe ich meinen Schimanski-Witz versaut, Entschuldigung. Schuld. <lacht> ähm. ja Ja, es ist wirklich so.
0: Äh, auch wenn sie da, glaube ich, keinen wirklichen Bergbau mehr betreiben, sondern halt A-Skyer sind. Also sie nehmen halt äh, diese ganzen Shipyards, also alle diese äh, kaputten Schiffe und Co. nehmen sie auseinander und verkaufen Gegenstände. Was auch sehr krass war, ich mein, als äh, Burnham da da rum, rumfuhr, werkt und dann hast du diesen ganzen Bottich voller äh, Abzeichen, Sternflottenabzeichen und so. Und denkst okay,
1: mhm, wo habt ihr das, in das her? Also, genau. <lacht> So wie die abgebrochenen Mercedes-Sterne, die du auf jedem zweitklassigen Flohmarkt kriegen kannst. Das tut mir weniger weh. <lacht> ja, das stimmt.
2: <lacht> das ist richtig. Es gab äh, relativ viel Fanservice äh, in diesen Szenen am Boden, fand ich manchmal gelungen, manchmal weniger gelungen. Weniger gelungen fand ich zum Beispiel, dass man aus dem Müll noch einen Phaser aus TNG vorgrabbelt. Ach, finde ich gut. Mhm. Und da sagst du so
0: doch auch noch, weil jetzt wird ja gesagt, dass äh, sie sucht das ja Sachen sein, aus dem 23. Jahrhundert.
2: Ja. Und dann der äh, Maca's Recorder.
0: Genau. Und dann sagt
1: sie ja auch, nee, das ist ja fake, das ist ja hier fast ja nicht zur Zeit. Ich fand das, das
2: schon dick aufgetragen. So, so oh, hier, na, ich so? halt ich meine, wenn, wenn
1: einer die Zeit. Expertise hat, dann ja wohl sie. Es ist so dieses Freundchen, du kannst mich hier nicht verarschen, was soll denn das für ein Preis sein?
2: Das ich, genau. Aber was ich zum Beispiel sehr toll fand, da hat sich mein Star Trek Herz geschmeichelt gefühlt, dass Georgiou nach selbstdichtenden Schaftbolzen gesucht hat. Ja, <lacht> Möchtest du es ausführen? Ich äh, würde nur eine Anmerkung machen. Das war ja damals eine Deep Space Nine-Folge, wo äh, Nock eine Kiste vor dem Zeug hatte. Und äh, das schwierig war, damit Profit zu erwirtschaften, weil man mhm. die in den Mengen nicht gebrauchen konnte und keiner wollte die haben. Das war so ein bisschen wie Hans im Glück auf Star Trek. Und hier hat man auch diese selbstdichtenden Schaftbolzen wieder eigentlich nur als Vorwand, ohne dass sie wirklich eine Funktion erfüllen. Das finde ich total toll.
1: Also war, Nock war da mit Jake unterwegs gewesen ja. in Deep Space Nine. Das war, ja. Also können wir dann noch eine kleine weitere Reminiszenz an Aaron Eisenberg vielleicht Rauslese. Ja, finde ich ganz süß.
0: Also generell ist das einfach süß, also wirklich das fällt halt als äh, Ding. Ja und natürlich, ich meine, es war abzusehen, als schon klar war, okay, sie versklaven da Leute, dann war ja schon klar, okay, Buck wird da sein. Ähm, wobei ich es auch irgendwie ganz niedlich finde, dass sie Burnham ja quasi diesen Katzenfinder nimmt, um das umzudrehen, um damit Buck zu finden. Ja, ja, ja.
1: <lacht> also, wobei mich bei diesem Katzenfinder schon wieder genervt hat. Ich meine, ich habe jetzt eine Katze und ich hatte früher auch schon mal eine Katze. Jedes Mal, wenn sie das Ding aufschlägt, mauts das erstmal. Das ja. fällt doch voll auf. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Katzen mauzen so gut wie nie, ähm, außer wenn es Futter gibt, aber sonst es ist halt, das fällt doch total auf. Das ist doch irgendwie, damit kannst du nicht unaufwendig durch die Straßen latschen. Das geht irgendwie. So, so nicht. diese diese ganzen Siamkatzen und die Familie die mauzen ständig. Die sind sehr trocken ja. <lacht> Trotzdem. Das ist irgendwie hat mich das ein bisschen genervt. Ähm, ja, und und natürlich dann wieder, äh, ich weiß, man weiß nicht so richtig, wie lange sie da über die Börse gegangen sind, aber sehr lange kann es nicht gewesen Eben. sein, weil die sich an der nächsten Biegung sofort treffen ja, naja, aber eigentlich
0: finde ich, find ich schon, dass sie da lange durchgegangen hm. sind, weil äh, also ich als äh, namenloser Nephew, äh, wer hätte da schon früher die Geduld verloren mit deren mh, ja.
2: Mh, also wenn ich wenn ich bei Kaufland die grünen Bohnen suche, verlaufe ich mich, aber die ja. beiden finden sich sofort.
1: <lacht> das Gefühl hatte ich nämlich auch. So, der da hinten, ach, der da hinten, ja genau. Ja, naja gut, wir mussten es halt ein bisschen strecken.
0: <lacht> naja, also ich weiß dir klar, es ist der Neffe von Osaira. Ozy diesen Namen Osaira haben wir ja schon mal gehört, Das ist irgendwie das große Böse etwas ist, was es gibt. Schon und gehört, ja. entsprechend. in der letzten Folge.
1: es ist irgendwie Anführer der äh, sogenannten Emerald Chain. ich nenne sie jetzt nicht Smaragdkette, aber. Smaragdkette.
0: <lacht> und ich meine, George sagt ja auch raus, sie muss diese so kennenlernen. klingt ganz nach einer Frau nach ihrem Geschmack hier so, ja.
2: passt. Oh, ja. Da kommt Schlimmes ist auf das uns. Ist das schon zu.
1: wieder schlimme Spiegel-Universums-Vibes irgendwie? Naja gut, gut
0: Spiegel-Universums-Vibes bekommst
1: du jetzt auch, ja, weil Georgiou ja. hat ja ständig ihre Flashbacks,
0: die sie dann ausschaltet, komplett.
2: Habt ihr das erkannt, was man da sieht? Ich habe es mal auch versucht, Standbild zu machen. Hm. Ich habe nur ein Messer, Blut und jemanden, der am Boden liegt. Und Zen heißt die sehen.
0: Ja, ja, ja also, also ich ich Zen heißt, das ist ja, ich hab's halt erstmal nur auf Englisch gehört und das hört, da klingt das so, als wird sie Sun rufen, also Sohn. Hm. Aber das tut sie ja dann nicht in den Untertiteln. Das ist so ein, ja, ah. also man nee. kommt
2: auch nicht weiter, auch nicht mit Standbild.
1: Es gibt Nein. Leute, also ich hatte es, ich habe es mir leider nicht ganz genau aufgeschrieben, aber es gibt Leute in irgendwelchen anderen Reviews, die das wirklich Frame für Frame sich angeguckt haben und da sehr viel rauserkannt haben. Aber im Prinzip ist es auch, also irgendwelche Abzeichen, irgendwelche blutigen Sachen am Boden. Das Messer habe ich zumindest auch erkannt, ne? So, wobei ich, ich da bei war. der Szene noch mal sagen muss, dass ich da die Kameraführung ganz toll fand. Also nicht dieses Gebitzel, wo man dann kurz diese ja. diese Szenen sieht, sondern davor und danach, wie dann die Kamera so ganz nah an ihr Gesicht fährt und sie dann wirklich so völlig, also der ganze Bildschirm ist von ihrem Gesicht irgendwie äh, erfüllt und im Hintergrund hast du dann Burnham, die versucht mit ihr zu reden, das ist ganz toll gemacht, das, das hat mir war mir sehr gut ja. gefallen
2: ja das können sie ja. das können sie das zeigen sie immer wieder diese diese ich finde es muss öfter
1: kommen das war die ja. letzten zwei drei Folgen war mir das zu wenig also gerade so wie am Anfang diese 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 Point of View Kamera wo Burnham so high war das das fand ich toll und das hat mich jetzt da auch so ein bisschen dran erinnert das war irgendwie schön hm.
0: Aber prinzipiell finde ich es gut, dass äh, es relativ schnell jetzt benannt wird. Also ich meine, das ist ja eigentlich erst letzte Folge aufgetaucht. Ja. Und in dieser Folge haben wir es schon so, dass Burnham es erkennt und direkt anspricht und auf dem Schirm hat.
1: Macht ja auch Sinn, die kennen sich ja halt. Und wenn da was ja. ist, dann gehst du ja, du wartest ja nicht eine Woche und sagst, oh, ich habe da neulich was bei dir bemerkt, sondern du ja. gehst natürlich sofort zu deiner vertrauten Person, mit der du ja schon eine Weile zusammenhängst, äh, hin und sagst, äh, sag mal, hast du irgendwie was? Was, was ist denn jetzt? So. Ja,
2: und und, und das ist ja analysiert gut. das ja und äh, stellt fest, also sie stellt für sich fest, dass Giorgio offenbar selbst nicht weiß, was es damit auf sich hat. Mhm. Das wird aber nicht beantwortet. Also man weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht will sie auch einfach bloß nicht drüber sprechen. Ich glaube, das bleibt offen.
1: Mm, ich würde vielleicht fast sagen, die kennen sich gut genug, dass das tatsächlich auch, dass das Burnham schon richtig einschätzen kann.
2: Ja. Sich, sich gut genug kennen ist übrigens wieder was, was meine alte These belegt. Die
1: nein, <lacht> nein. Die das war total ist...
2: eifersüchtig, als er da wieder aufgetaucht Wir ist. haben
1: nein. ein kleines etabliert, Mensch. Erstens,
0: leidens. und zweitens, sie sind. Die, das war eine Mutter-Tochter-Beziehung im Spiegeluniversum. Ja, das glaube ich. Ja. Nicht.
2: Das war was vorher schon.
0: Nein, äh, nein, Wolf. Da bin ich. Ohne Scheiß <lacht> da bin ich. Erst, also zwei Sachen, Wolf. Erstens. Also doch. Bei, also
2: die, doch. Die, Wir haben die beiden schon benannt.
0: Die 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 Katze, die die hat noch irgendwie. Die wird noch irgendwas machen. Und Burnham und George Watt hatten nichts im Spiegeluniversum. Na gut.
2: Da ich bin halte, ich sicher. Ich halte mich so lange zurück, bis das aufgelöst. <lacht> wird.
0: Und wenn es aufgelöst wird, dann schrei ich. Ja 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 ja. ja. <lacht> Nein, nein, nein. Ähm, aber ich meine, gut, prinzipiell, um das mal auf dem äh, Planeten abzukürzen, ist es wirklich sehr klassisch. Also man kommt hin, man hat einen Bösewicht, die versklaven Leute, dann wird einer geköpft, weil das muss man tun, um zu zeigen, dass sie wirklich böse sind. Das ja, ist
1: aber Das fand Und ich auch albern. Also das war so ein bisschen, das war ja schon, es ist ja schon, es macht ja schon deutlich, die sind nicht besonders nett, dann wird dieser eine, wer auch ja. immer das ist, irgend so ein... Arbeiter, Mensch, Shoot. fortgejagt und dann wird dem da so westernmäßig so auf die Füße geschossen, dass der auch ja rennt. Ich meine, hätte das nicht gereicht, um zu zeigen, dass das irgendwie keine sympathischen Leute sind? Muss man da wirklich noch den Kopf abschießen? Das war mir das war mir zu viel. Er, wird ja nicht abge
0: er läuft ja quasi, also es wird ja gezeigt, warum sie diese Implantate haben. Die haben halt diesen Zaun drumherum und wenn sie mit diesem Implantat durch diesen Zaun rennen, werden sie halt gepitzelt.
1: Ja, aber das hätte doch gereicht, wenn man das so andeutet. Muss man da gleich wieder wem den Kopf weg explodieren lassen?
0: Sie hatten
2: noch CGI-Geld ist ganz großer ganz großer Minuspunkt bei mir für für diese Folge finde ich diese Kopfwechselszene wo der dadurch den elektrischen Maschendraht zoniert wird das war völlig unnötig und unstartreckig, hat mich geärgert. sowas ja. kann es bei Star Trek eigentlich nicht geben
1: ich es auch bei Picard schon überflüssig <lacht> bei Picard <lacht> hätte ich es auch überflüssig gefunden ja
0: aber da hätte es auch
1: geben können das passt explodierende irgendwie. Köpfe Niele Sag mal, du bist, du bist wirklich reckless raus? geworden 2020, ne? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gib mir die Köpfe! Nein, Nein ich
0: gebe mich auch. Von mir aus können sie wegbleiben, aber es ist, weißt du, das ist so klassischer Aufbau mit, die einen sind der Böse, dann passiert irgendwie was, dann hast du einen von denen, der für die Bösen arbeitet, aber eigentlich auf der guten Seite das stehen. Das ist ja alles
1: okay. Mann. Mir geht es einfach nur um die Szene mit dem Kopf. Weißt du, man hätte dem in den Rücken schießen können, dann hätte der ganz langsam umfallen können und dann hättest du auch verstanden, dass sie das richtig dolle Ernst meinen. Aber Kopf ab! So finde ich. ich das ist irgendwie das kann ich auch in anderen Filmen nicht also bei so Akzeptabel. Horrorsachen, alles was so mit mit äh, Körperteile abtrennen und richtig brutal das ist nee, muss man
0: Wobei ich diesen Zaun durchaus stylischer finde als diese Mega-Man-Kanonen, äh, die einem am Arm wachsen. Die finde ich immer noch irgendwie einfach... Die sind bescheuert. Vor allem, auch, so, vor allem, wieso sind die eigentlich so riesig groß? Also das ist ja wirklich dieses mit Kanonen auf Spatzen im Prinzip die ganze Zeit. Das ist
1: Sehr unpraktisch auch. ne? Da brauchst du auch so dicke Ärmel,
2: <lacht> um dann oh über die Jacke zu kriegen. Keine Schlachhosen, sondern Schlachärmel, Schlagärmel.
1: <lacht> genau. Und diese komischen, in, in den Nacken getackerten, Matrix-mäßigen Dinger? Glaube, das, sind das, sind ja, das sind ja mehr Kopf so eine GPS-Chips oder so, ne?
2: Echt? Ich hab gedacht, naja. das sind die, die äh, äh, Sprengkapseln, wenn man abhauen will. Naja, also einfach auch zur Kontrolle, also auch zur Erkennung. Ah ja, das kann so ja.
1: sein. Ja. War mir zu, sehr, ja, guck mal, Matrix, Future, die sind alle gemein. Bla. Naja,
0: im Prinzip auch ein bisschen oldschool, dass sie so groß sind. Ich meine, eigentlich erwarte ich in der Zukunft, dass es das kleine Mikroteile sind, die du irgendwo reinschießt und gut ich,
2: ist. Ich fand das übrigens schön gespielt von dem äh, Blauen mit den Appenantennen. Antennen. Ryn. Ja, Ryn. Er hat einen Namen. Er hat einen Namen, Ryn. Äh,
0: Übrigens gespielt vom Mann, von, von, äh, also von Tilly, Tillys Schauspielerin, äh,
2: aber das äh, war, Mary, Mary Weisman, Weiss,
0: genau Mary Reisman, der Mann von Mary Reisman ist das.
2: Es war aber schön ambivalent, wie der dem den Chip reingedrückt hat. Man hat ihm angesehen, dass er das nur macht, weil er nicht anders kann. Das war wirklich, fand ich angenehm. Auch wenn man über die Maske geteilt halt <lacht> kann.
0: Ach doch, den fand ich ganz gut. den auch, ne? Ich finde auch gut, dass er überlebt hat.
1: Ja, mir war der ein bisschen egal. Und der war so komisch geschminkt und ich war, ja, also es ist so ein bisschen so, man soll dann irgendwie, das ist wieder so ein Fall, wo du innerhalb von zweieinhalb Minuten eine super krass tiefe Beziehung zu irgendwem aufbauen musst, den du vorher überhaupt nur mit einem Satz ja. vorgestellt bekommen worden hast. War auch ja. Die Frage
0: ist aber jetzt nochmal auftaucht. Ich meine, im Prinzip ist er ja jetzt auf der Discovery. Ist mir egal. muss den nicht Wahrscheinlich also wahrscheinlich
1: sehen wir den nie wieder. Ja, ist okay. <lacht> <lacht> Kann ich mit leben. Der, der schert mich nicht.
0: Der Arm. Ah, ja, auf jeden Fall alles der klasse und im Prinzip auch nichts sagend und egal was. ich meine Aber immerhin bekommen sie ihre Blackbox am Ende und sie hat Book wieder. Und ja. die Chemie zwischen Burnham und Book ist immer noch zu spüren. Darf und ich da kurz nochmal
1: eine Designfrage stellen? Hattet ihr auch erwartet, dass wenn sie die ganze Zeit von der Blackbox reden, das fucking nochmal auch aussehen sollte wie eine Box und nicht wie ein Cuttermesser aus dem Baumarkt?
0: Naja, wobei Blackbox <lacht> ist ja,
1: ich meine selbst in Flugzeugen ist eine, okay, da ist es wirklich eine die Box. Sie sehen aber, aus wie eine Box, das ist okay. Ja. Was wäre denn jetzt das Problem gewesen? Ich hatte nur gedacht, so die hatten hier noch irgendein Utensil rumliegen und irgendwas muss er ihr in die Hand drücken können. So, äh, aber ich äh. damit
0: leben kann, dass es halt keine Box ist, weil Box ist auch dazu glaube ich eher unpraktisch und da geht es mehr um die Funktion. Und das war halt mal eine Box und das hieß Black Box. Dann übernimmt man das halt weiter. Das ist für mich okay.
1: Hm. Ich finde es sieht aus wie ich. so ein Schraubenzieher oder so.
0: Aber aber es passt zu dem, was wir ja schon gesehen haben. Also, Schraubenzieher. Ja, stimmt. In den Rückblenden, wo äh, Burnham quasi das Jahr rumgeflogen ist, weil sie hat ja schon mal so einen Teil bekommen und es wird ja auch davon geredet, dass jetzt ins insgesamt drei hat, um es zu vergleichen. Wobei ich es halt auch noch nicht so ganz verstehe, weil ihre Theorie ist, wenn man nachweisen kann, dass die nicht alle zum genau selben Zeitpunkt abgeschaltet worden sind, mhm. dann ist es keine natürliche,
1: ja. Funktion des Ah, wie willst du das machen? Dillizium. Und was hat man dann von dem Wissen?
0: Und vor allem selbst wenn alles zeitgleich äh, aus, also alles zeitgleich abgelaufen ist, kann es ja immer noch sein, dass die eine Blackbox halt eine Nanosekunde weiter rechts lag. Keine Ahnung was. Also so ganz mm. verstehe ich noch nicht, wo da. Also da müsste ja schon wirklich ein größerer Zeitpunkt dann dazwischen liegen.
2: So sieht's aus und dann verstehe ich nämlich auch nicht, warum Burnham dann ein Jahr lang gebraucht hat, um das rauszufinden. <lacht> Und dass es sonst keiner gemerkt hat. Also das ist schon etwas Das gründlich. ist
1: ja sowieso immer die Frage. Naja, weil
0: sonst keiner gesucht hat, ist ja auch so ein bisschen die Sache. Die Föderation hält sich ja irgendwie bedeckt, was das angeht.
1: Das glaube ich aber nicht, dass keiner gesucht hat. Das ist ja jetzt alle laufen ja, ja, rum und sagen, ach, das mit dem Burn, ja. Hm, sie wer haben, weiß. Sie
2: haben es ja, ja versucht so darzustellen, dass alle unheimlich beschäftigt sind mit Sonnenbrillen und... Äh, <lacht> und alles ganz viel zu tun und ganz viele Notfälle überall und man hat so viel um die Ohren man kommt gar nicht dazu mal einen Schritt zurückzutreten das große Ganze zu sehen aber Burnham hatte ja ein Jahr Zeit und hat dann festgestellt mit den Blackboxen könnte man das herauskriegen
1: ja, rauskriegen. ja so glaub, ein Gap hier macht dann noch mal den Kopf frei ne so hä?
2: ja
0: <lacht> aber alles unterstreicht jetzt so ein bisschen meine Vermutung oder es würde mich jetzt wie gesagt nicht wundern wenn Richtung Ende dieser Staffel Burnham aussteigt und mit Buck quasi durch die Gegend fliegt und Dinge erledigt
2: Katzenfutter holen.
0: Oh. <lacht> also ich meine, Burnout ist ja ganz offensichtlich kein Sternflottenmaterial. Also ich meine, das hat sie jetzt in diversen Universen und Zeitlinien bestätigt, dass sie oh. einfach kein Sternflottenmaterial ist. Wirklich? Auf ja. keiner Ebene.
1: Ich finde es aber trotzdem dann witzig, dass sie dann jedes Mal sagt, ja, habe ich verstanden, ist okay, ist angekommen, die Information, Sind's? ja, ich halte mich ja, dran, um dann den auf dem Absatz umzudrehen und genau das Gegenteil zu machen. Das ist ja, wir
2: sind jetzt bei den Konsequenzen. Nur kurz vorher noch, als die schreckliche Baller-Action-Szene endlich vorbei war und man diesen Planeten wieder verlassen hat, hat es mich als alten Trekkie sehr gefreut, dass äh, da so eine Miranda-Klasse abgestürzt ist. So ein ganz altes klassik -Schiff. Herrlich. Aber richtig alt. Ja, das war schön.
0: Ja, Konsequenzen. Sie ist keine Number One mehr. Ja. Punkt. Fertig. Nein. Die
1: ist jetzt, äh, so aber sie wurde nicht rausgeworfen. Das ist ja auch schon mal was. <lacht>
0: Also sie wurde auch, also das fand ich zumindest, dass Vance das erwähnt hat, also sie wurde nur nicht in die Brick geworfen, weil äh, sie Leben gerettet hat. Hm. Was für die Föderation aber eigentlich egal sein sollte, sie hat ja trotzdem alles, also eigentlich müsste sie trotzdem in der Prick landen, mindestens.
1: Ja, hm. ist vielleicht also, dann so ein bisschen so honorable Menschen, weil sie hat ja immerhin die Zukunft gerettet. Naja. Hm.
2: Gegenüber dem Admiral Vance hat sie ja nun alles offiziert, was sie falsch gemacht hat und er hat mal nur gesagt, korrekt, 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 <lacht> vorgesetzt nicht gehört, korrekt, äh, bla bla bla, fünfmal korrekt, und dann sagt der Admiral ja netterweise, okay, böse, böse, aber lass mal Saru entscheiden, der macht das schon.
0: Naja, der und wird sich aber, auch mit dieser Saru vorher auch,
2: besprochen haben. also. Aber, sagen,
0: und das ist auch richtig so, dass der, also das finde ich eigentlich wirklich korrekt, also wenn, weil klar das, ist, dass Herr Aber warum
2: macht er es auf dem Flur?
0: <lacht> das, ist dort, das ist doch gar nicht auf dem Flur, das ist doch quasi deren äh, Besprechungsraum oder so.
2: Echt, wo oben noch die Leutchens da rumlaufen auf der Glaskuppel und runtergucken können, ist überhaupt nicht vertraulich. Wenn man ja, so haben die haben das alles offen, Lust? das ist hier alles ja, offene Kommunikation. Im Hintergrund läuft da einer vorbei. Und das finde ich bei so einem Personalgespräch ja relativ unangemessen würde ich sagen.
0: Aber das ist auch alles so offen und, durch, und, und durchsichtig und so, das ist da.
2: Was mich sehr gestört hat, Saru fängt er dann an auszuholen, um auf die notwendige Konsequenz hinzuarbeiten und man merkt ja, wie er sich damit quält, weil er Burnham ja eigentlich doch mag und so weiter und so fort. Und Burnham hört zu und sagt am Ende sogar noch, sie tun das einzig Richtige. Was ich nicht verstehe als Sternflottenmaterial, wenn man es denn wäre, dann hätte man doch spätestens, nachdem eben der Admiral zusammengeschissen hat, gesagt, pass auf, ich biete dir an, dass ich meinen erster Offizierspatent niederlege aber stattdessen lässt sie ihn sich quälen und äh, mit, bis er mit der Sache rausrückt, das fand ich ganz schlimm. Na,
1: du kannst ja aber auch deinem Chef nicht ins Wort fallen. Also wenn wenn du deine Ansprache kriegst, dann kannst du ja nicht sagen, ja egal was du vorhattest, erstmal bin ich dran. Das geht nö, nicht. Du musst ja die Reihenfolge einhalten. Aber
2: wenn sie zu Saru kommt, hätte zu gleich sagen können: Pass auf, bevor du was sagst, mein alter Kumpel Captain. Äh, ich weiß, was ich was falsch gemacht habe. Ich biete dir an hier, äh, dass ich nicht mehr dein erster Offizier bin. Das wäre fair gewesen.
0: Ja, aber es ist wichtig für Saru, dass er die Entscheidung wirklich trifft. Und ich meine, er macht sich ja auch nicht leicht. Obwohl klar ist, was es in welche Richtung es geht. Und er holt sich ja auch die, den Input quasi von Tilly und die sagt ja auch gleich, jo, ist schwer, aber sie hat eine Entscheidung getroffen und jetzt können sie keine andere mehr fällen, als äh, was, das, was sie halt zu tun haben.
2: Das war eine kleine Stärke von der Folge. Ich fand dieses Gespräch, Saru hm. und Tilly, äh, über die Abwehrhorn und Burnham, fand ich hervorragend. Das fand, fand ich richtig toll.
0: Also man auch wenn ich ein bisschen irritiert bin, weil Tilly anscheinend ja als Endsein total die Befehle raushaut an alle und alles checkt, ich <lacht> glaube, dass Tilly die neue Number
1: One wird. Das wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, auch dann so aufgebaut werden. Ja, ja. Aber
0: es, es fing ja schon so an. Es war ja schon mit dem Gespräch von Saru und Tilly in der ersten, in der, in der zweiten Folge. Generell Saru und Tilly verharmonieren einfach auch gut miteinander und da wird Sinn machen, äh, dass er sich quasi ein ein, ein Number One holt, kennt, vertraut und die kann. Äh,
1: äh, respektiert. Nicht nur genau. akzeptiert, sondern respektiert. Ja. Ja. Ich meine,
0: theoretisch, dadurch, dass die Brücke ja sonst immer jetzt an äh, Lieutenant Nielsen geht, müsste, glaube ich, rein von der Rangfolge her wahrscheinlich Nielsen dran sein. Aber das kann man bestimmt drehen. Also das, abgesehen davon, ist es ja Sternflotten, Rang und Endsein oder nicht. Die sind alle, alle durch so viel durch, dass das, glaube ich, doch jetzt auch egal ist, ob sie jetzt Number
1: One wird oder nicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob das mit den Rängen so funktioniert, Nele, aber ja. Nee, doch, natürlich. doch, ist jetzt auch egal. <lacht> Hier, komm, wir werfen den Badge in die Luft. Wer fängt, der wird dann ja nicht. <lacht> <lacht> nee, ja, nee, aber das ist klar. Ich fand das Gespräch auch wirklich sehr, also äh, vom, vom, vom Charakteraufbau natürlich sehr passend, aber auch einfach von den, von den Vorgängen. Ne? Wenn man sich mal so eine Verwaltungsgeschichte anguckt, und dann tatsächlich sich jemand Rat holt und sagt, nee, du musst dich dann schon an die Reihenfolge halten und an die Protokolle und wenn du das machst, dann, ne, sie sagt das ja auch so, wenn du jetzt erstmal zu dem Falschen gehst oder den und den übergehst, dann ziehst du damit sozusagen die ganze Mannschaft mit rein und das geht halt nicht, das ist alles komplett richtig, man ist da sofort mit Tilly dabei, also es ist so ein bisschen, macht schon ja. alles Sinn.
2: Bei mehr wollte ich nicht sagen. habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass bei mir diese Discovery-Hymne mittlerweile im Herzen angekommen ist. Wenn die dezent eingesetzt wird bei einer schönen Szene, dann gefällt mir das richtig gut. Und ich habe diese Discovery-Klänge, die man aus dem Vorspann kennt, äh, wirklich jetzt im Herzen genauso aufgenommen wie seinerzeit dieses Star-Trek-Theme, was man eigentlich schon nicht mehr hören kann, was mal genommen wird, um irgendwie eine Verbindung zu den alten Fans aufzubauen. Also das ist den bei mal geglückt, da haben sie mich erreicht.
1: Wo du gerade von der Musik redest, ne? Ich habe die ganze Zeit bei diesem Kampfding oder überhaupt bei der ganzen Marktszene ist so ein komisches so eine komische Abwandlung von irgendwelchen Fanfaren und so die ganze Zeit im Hintergrund und das geht mir so auf den Keks. Und am Ende halt auch. Also es wird immer so ein bisschen, da kommt eine fröhliche Szene, dann werden die Fanfaren fröhlicher, dann kommt eine traurige Szene mit diesen blauen Typen, dann werden die Fanfaren wieder trauriger. Du hast keine Minute mal ohne irgendeine musikalische Untermalung und das ist das, das, ist seit einigen Jahren auch in irgendwelchen anderen größeren Produktionen so. Und das geht mir mittlerweile alles so auf die Nerven, weil du dann einfach nur denkst, ja, darf ich hier bitte mal selber noch entscheiden, wie ich mich jetzt hier fühlen möchte? Und äh, da, abgesehen davon ist die Instrumentierung auch nicht besonders kreativ und auch nicht besonders gut. Ist euch das auch nicht, ist euch das nicht aufgefallen die ganze Zeit? Also jetzt gerade so in der zweiten Hälfte der Folge ist es wirklich ein Soundteppich, die ganze Zeit am rumspielen und das ist furchtbar, finde
2: ich. Unter die Kategorie, die du, glaube ich, vor drei Folgen schon mal erwähnt hast, sehr amerikanisch.
1: Ja, das stimmt, sehr ja, genau. Ja. Ist euch das nicht aufgefallen?
2: Man kann nicht einfach traurig sein, ohne das, was sie fiedelt, wird im
1: Ja, hallo. Ich im Großen und Ganzen
0: fällt mir die Musik in, diesem, in dieser Staffel bis jetzt aber eigentlich sehr positiv auf. Also weniger das ja. Ganze im Hintergrund ständig gedudelt, aber äh, wenn die Musik halt wirklich einen Einsatz hat, finde ich
1: die ganze Thematik und die Art, wie es einkommt, sehr, sehr schön. Ja, also wenn sie einen Einsatz hat und an, an bestimmten Stellen, ja, aber nicht immer im Hintergrund. Es ist wirklich wie so eine Anfang 90er Jahre Soap, <lacht> wirklich im Hintergrund die ganze Zeit. Dü -dü 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 -dü. Es ist sehr extrem, diese Folge, mir irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es vielleicht muss ich noch mal ein, zwei ältere Folgen gucken, aber da fand ich es jetzt irgendwie sehr doll.
2: Schön fand ich, dass der Kitsch einmal gebrochen wurde, als sich Buck und Burnham im Fahrstuhl küssen wollen und dann Linus sich nochmal verbeamt. Das fand ich relativ amüsant, aber ich finde, er hat sich einmal äh, zu oft verbeamt. So also ein alter, beim zwei, alter Joke. Beim zweiten, aber mal, auch. Beim zweiten, mal, beim zweiten mal fand ich es noch relativ okay, aber dreimal muss man den Witz eigentlich nicht machen, oder? Ja.
0: Der macht das doch eh absichtlich. Er ist der Einzige, der irgendwie <lacht> die ganze Zeit überall aufploppt und das macht er doch nur, weil er ständig bei solchen Szenen reinhüpfen
2: will. <lacht> vor allem hätte er doch konsequenterweise im Quartier von Giorgio auftauchen müssen. Ich fände es witziger, wenn Linus
1: sich bei dem Kuss reinploppt und dann nicht mehr wegkommt, weil er das Ding ja nur wirklich noch nicht, noch nicht, noch nicht bedienen kann. Und dann gibt es so ein awkward Moment, wo er dann sagt, so ja, ich gehe dann mal. Das hätte ich viel witziger gefunden. Also, ja,
2: also das ist, finde ich, ein Rückschritt. Der subtile Humor, den ich in der letzten Folge noch toll fand, der ist jetzt wieder weg. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Klamauk gehabt.
1: Hm, Weiß ja. ich, ich, Wobei es halt nicht. mich auch nicht so stört. Ja, es war einmal zu viel, aber im Prinzip war es ja wirklich immer kurz. Es gab schon Leute, die haben einen Short-Track von Linus, der sich an unpassende Orte beamt, ge gefordert. <lacht> Den würde ich wieder gucken. Aber ja. das fand ich also gerade bei dieser Kussszene. Das ist ja wie ist ja richtig super typisch Hollywood, dass du dann immer erstmal dieses Oh, sie kriegen sich, kriegen sich nicht und dann wird natürlich der erste Kussversuch unterbrochen durch irgendwas Blödes. Aber und der Pferde. Kuss wurde mir eh
0: viel zu sehr inszeniert. Also wirklich diese Kameraführung und und, Art und diese Musik dazu und von allen Seiten. Erstens ist es nicht das erste Mal, dass sie sich küssen und B. Das sagst du. Die
1: waren so lange, die waren doch so lange auseinander.
0: Ja, ja, und, und auch dieser Klassiker mit, ich meine, okay, es ist der Turbolift und wir sind jetzt immer noch dabei, dass wir Lifte anhalten, um im Lift zu bumsen, weil es sonst
1: nicht geht. Küssen. Ja, ja, küssen. Ja, ja. Mhm. Wolf hält tanzen im Film wahrscheinlich auch immer noch für tanzen. Hm. <lacht> und die rote Lampe bei bei Effi Priest ist nur eine rote Lampe, <lacht> egal. Äh, <lacht> <denen die> <lacht>
2: <lacht> ihr seid so versaut, ihr denkt immer nur...
1: Das sagt äh, der Typ, der die ganze Zeit JoJo irgendwelche Verhältnisse an andichten möchte. Ich bitte bloß, dich.
2: Seppus 2 zwei und das ist offensichtlich.
1: <lacht>
0: Tja, das habe ich in der Schule übrigens wirklich nicht akzeptiert, dass irgendwie dann gesagt wurde, dass fremd fremdgegangen ist und so ein Nein, sie sind Kutsche gefahren. Sie sind Kutsche gefahren, Leute.
1: <lacht> <lacht> die Kutsche fährt immer schneller und schneller und, und schneller. Nein, und schlagartig auch. Ja, ja. Äh. <lacht>
0: <lacht> äh, wie kommen wir jetzt auf den Sprung? Ja, Spoiler, nächste Woche. Also Leute, die nichts für die nächste Woche hören wollen, schalten jetzt ab oder so. Äh, aber es wird schon eine spannende Folge, zumindest rein vom Titel her. Sie heißt nämlich Unification 3 oder auf Deutsch wahrscheinlich die Wiedervereinigung. Oder Wiedervereinigung Fragezeichen 3? Wie drei? Weil das Römisch
1: 3? Drei,
0: 3? Drei. Römisch 3. Drei. Was drei? für 3? Römisch 3, und zwar, weil äh, wir haben Teil 1 und Teil 2 sind eine große Doppelfolge bei äh, The Next Generation in der fünften ah. Staffel. Und zwar die, wo äh, Data und Picard sich auf Romulus runterbeamen, weil da was ist, und dann treffen sie da auf Spock, weil Spock äh, be beantreibt, nachdem er da angefragt wurde, dass es Romulaner gibt, die sich doch gerne wieder den Vulkaniern anschließen wollen würden. Und da ist äh, Spock dann in geheimer Mission quasi. Und Data und Picard sind dann auch da unterwegs, um Dinge zu klären. Und dann sieht man auch in dem äh, Trailer für nächste Woche sieht man auch wieder Vulkan. Ja, und ich glaube auch Romulaner. Das ist ja manchmal nicht so ganz gleich klar hm. zu erkennen, wenn es schnell geht. Deswegen ist abzusehen, dass es mit Burnham nächste Woche nach Vulkan geht. Oder ja. nach Romulus. Mal gucken. Aber die gibt's ja nicht mehr. Also nach Vulkan. Welt,
2: weltrom hm.
0: Es sei denn, Romulaner haben wieder eine Heimatwelt. Dann gibt's ein neues Romulus.
2: Aber ich finde übrigens, werden diese äh, Episodentitel immer bescheuerter. Wiedervereinigung klingt ja ungefähr genauso fantasievoll wie Asuka, ja.
0: ja. gut, aber es das heißt mal in dem ersten Teil Wiedervereinigung. Ich meine, das macht jetzt keinen Sinn, dass du es jetzt anders nennst.
1: Mir wird es langsam, muss ich, das ist ein bisschen doof jetzt wahrscheinlich, und ein bisschen gemein, aber ehrlich gesagt finde ich es langsam ein bisschen viel, dass sie ständig an allen möglichen neuen und bekannten äh, oder halt altbekannten Völkern vorbeikommen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die müssen da die ganze Zeit irgendwelche Listen ab, abhaken. Ja. Also muss man da jetzt auch noch hin? Also kann man sich nicht mal eine stringentere Sache ausdenken? Naja, ja. es,
0: auf ja. der einen Seite finde ich es gut, dass sie halt diese Anleihen machen und auch dieses mit
1: Story of the Week finde ich nach wie vor eigentlich... Das finde ich immer noch gut. Geht. Ja, ja, klar. Das ist okay. Ähm, die Anleihen sind aber auch was anderes, als wir verlegen jetzt mal alles irgendwie dahin und biegen jetzt die Geschichte mal so um, dass man das irgendwie genau. auch noch abhaken können. Es hat es hat so ein bisschen was von Sammelalbum. Also das ja. hatten wir
0: schon Oriana, ja. ja. Hatten wir das? Ja. Jetzt brauchen wir noch Vulkane. Ja. 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 Hatten wir das? Okay. Ja.
1: Ja. Also es wird mir langsam ein bisschen viel, glaube ich. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also da hoffe ich jetzt, also ich nehme mal an, weil es jetzt, falls wir nicht wieder mit den Space-Elfen zu zu tun haben, die, die, wie wir sie aus Picard kennen, sondern sie sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt haben, ähm, dass da jetzt nicht mehr ganz so viele brachiale Action dann wieder passiert, sondern vielleicht okay. wieder mehr Star trek geredet wird.
2: Das wäre schön.
1: Hoffe ich, äh, aber ja, ich war, es war ist war so. Ja auch der
2: Einzel, ich war ja auch der Einzige, der die Trill-Folge mochte, da wurde sehr viel gesprochen.
1: Ne, wir mochten die eigentlich auch.
2: Ja, aber es ja. war so die Tendenz nach... Mitte.
1: <lacht> es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man dann spricht. Es <lacht> ist <das> nicht so... <lacht> Ja. Wenn sich alle ständig die ganze Zeit irgendwelche Stichworte um die Ohren hauen, das ist, muss noch kein guter Dialog sein. Also da darf auch gerne also, Inhalt sein und Charakterentwicklung.
2: Gesagt, wenn sie eine tolle, tolle Geschichte machen, die den Namen Star Trek verdient, dann sehe ich gerne Vulkanier wieder. Das ist mir egal. Dann können so noch die anderen Völker abarbeiten und äh, Telerit. Äh, Haben wir Telerit eigentlich schon gesehen? Nee. Was weiß ich.
1: Nein. <lacht> Schreib's auf die Liste. <lacht> Übernächste Folge dann.
2: Tuliane hat man auch so selten gesehen, das wäre auch mal schön. Hm.
1: Ich bin für Beta Beta Betasuiden sollen bitte wieder auftauchen.
2: Ach, die und die jammer. lesen
1: dann Georgiou und machen mit ihr eine Psycho-Session. Das fände ich ja. gut. Ja, ich spüre Schmerz, ich spüre Schmerz. Ich spüre Wut und Zynismus. Viel Zynismus.
2: <lacht> und Eifersucht, Eifersucht auf Book
0: wenn beta so eye auf Discovery ankommt und einfach zusammenbricht, weil einfach alle was gestört <lacht> sind. und Würde ich gucken. Hauptsache, wir haben, wir haben wir noch gar nicht, das können wir jetzt zum Schluss mal ganz schnell noch durchjagen.
1: Ajira. Adira und Stamets. Ach, oh. <lacht> Total vergessen. Ja, äh, es ja. geht weiter mit der Familienzusammenführung, die ich immer noch sehr niedlich und irgendwie sehr passend finde. Stamets gefällt mir immer besser. Der, 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 das ist ganz merkwürdig. Ich musste mir jetzt, ja, durch die Erinnerung von Jojoo, noch ein bisschen was an spiegel infos aus Staffel 1 anlesen, was ein bisschen wehgetan hat in meinem Kopf, <lacht> weil es einfach so doof ist. Und äh, da war Stamets ja auch irgendwie ein echt unsympathischer Charakter und mittlerweile finde ich den einfach, ich würde mit dem sofort in eine WG ziehen. Also ohne Probleme. Das ist so, der ist, der ist so aufmerksam und 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 kümmert sich und irgendwie, das funktioniert irgendwie alles ganz gut. Da fand ich jetzt auch den Einsatz von Ian Alexander wieder ganz toll, der kurz nur zu sehen ist, aber das dann, wo du dann wirklich merkst, die haben eine Verbindung, die Chemie stimmt total. Das ist wirklich gut.
2: Ich finde auch, Stannis ist ein toller Charakter, es macht Spaß, dem zuzugucken und gerade auch diese Szene, dass er sich an den leeren Tisch setzt, das hat man zwar schon x-mal gesehen, ich könnte es aber immer wieder sehen. Ich finde das schön, wenn ein neues Crewmitglied da ist und eingeführt wird, dass man sich zu den Medien setzt und mit ihm ist. Das finde ich toll. Gab's mal toll. Gab es schon tausendmal, aber ich sehe es immer wieder gern.
1: Na klar. Das es bietet heißt, sich auch an, weil das so der Ort wahrscheinlich auf dem Schiff ist, wo du halt einfach mal ein bisschen ja. dich zu, in eine Ecke verkriechen und miteinander reden kannst und so.
0: Na, und vor allem auch relativ schnell dieses Ja, ich glaube dir. Also von wegen, ja, okay, ich habe auch einen Mann, der war tot und sonst wie <lacht> und ich habe gelernt, da gibt es mehr. Und wenn du mir jetzt sagst, Cray ist hier und da, dann glaube ich dir.
1: Ja, und zwar nicht so vatermäßig, dass er ihr, also du hast nicht das Gefühl, dass er ihr oder ihm äh, so auf den Kopf tätschelt, so ein bisschen so, ja, ja, hm, wird schon wieder, sondern wirklich die haben halt ein Band das klappt irgendwie wie auch immer es klappt aber es funktioniert und ich finde es schön
0: ja also mir ist Adira auch ein bisschen zu genial mit ihren schnellen ich mache dir mal eben auf der anderen Seite tut's auch nicht weh weil es wird einfach schnell also sie verbessert genau es also
1: wird jetzt nicht ausgewalzt, meinst du ne genau ja ja sie sie
0: sie befreit Stammes von den Implantaten die freuen sich darüber fertig
2: also vertrauenswürdig ist Damitz aber nicht, weil er erzählt ja gleich von dem Gespräch äh, seinem Mann ausführlich in allen Details.
1: Es ist sein Mann. Ich meine, das sind so Sachen, die du dir abends im Bett erzählst. Na klar. Und das wirkt dir jetzt auch nicht, als
0: wäre das jetzt nicht, das, das, das Mega Geheimnis.
2: Daten also das ist die Datenschutzgrundverordnung eigentlich in 900 Jahren noch?
0: <lacht> Wir hatten doch grad noch gerade davon erzählt, dass das Personalgespräch unter einer Glaskuppel stattfindet
1: ja, und dass das die Kommunikatoren auch. alles mitschneiden können. Also bitte. Mhm. Und sich auch jederzeit jemand einfach reinbieben kann.
2: also Und zwar zwischen zwei Küssende einwandfrei. Privatsphäre ist einfach nicht. Ist ja auch sowas von Oldschool.
1: Du weißt ja. schon, wenn nichts zu verbergen hat, der hat damit auch kein Problem. Ich habe nicht viel zu verbergen.
0: Naja, in diesem Sinne, ich freue mich auf jeden Fall mal nächste Woche wieder auf Space Elfen und zu gucken, was passiert.
2: Ich habe ein
1: bisschen Angst. Ich habe ah, wirklich ich
2: Angst. Das wird toll. Ich sag dir, das wird toll. Hab Vertrauen. Genau, vertrau.
1: Ich traue trau mich nicht, aber ja, okay, mal sehen. Ich meine, Schlimmer kann, nee, es ist, jetzt, ist auch ein bisschen fies jetzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir, wir reißen Picard ein bisschen runter, so nach dem Motto Schlimmer kanns jetzt eh nicht mehr kommen. Das wird Picard, glaube ich, auch nicht so richtig gerecht, aber nein. Ugh.
0: Na, vor allem muss man sagen, also auch wenn das jetzt ein bisschen schwächere Folge war, aber die Folge gesamt war jetzt auch nicht schlecht.
1: Nee, es war jetzt kein totaler Unsinn,
0: ja. Und, und insgesamt jetzt so die ersten, nach den ersten sechs Folgen, also quasi nach der, in der Hälfte jetzt der dritten Staffel, ich bin sehr angetan nach wie vor. Ja, die, die allgemeine cool. Wertung ist, glaube ich, doch recht weit oben, denke ich. Ja, doch. auf jeden Fall. Hm?
2: Finde ich auch. Und äh, da sind wir uns auch einig, dass es eigentlich die schlechteste Folge bisher war, oder?
0: Ja, schon, aber halt, oh, das ist, wenn man das sagt, ist, klingt das halt wieder so mega negativ, weil nicht, die Folge nicht. an sich ist, ja, sie ist halt jetzt nicht top. Und ist da, genau,
1: naja, <lacht> vielleicht wenn Johannes hier wäre, würde er sagen, wir haben hier wenigstens kein albernes äh, Schiffdesign, <lacht> was nicht funktioniert. Denn für ihn.
2: Die tollen Sachen aufzählen. Kein roter Anzug, äh, kein Paralleluniversum.
1: Richtig. Einfach
0: eine, eine gute, klassisch... Also der Aufbau der Folge war klassisch. Es wird alles relativ schnell behandelt. Es wird nicht so ein großer Überbau raufgepackt. Super. Wobei also im Prinzip, aber jetzt hier ja auch wieder dieses
1: Melodie-Ding nicht erwähnt worden ist, was mich immer so ein bisschen nervt, wenn du so ein Ding so kurz antippst und dann lässt du es drei Folgen liegen und dann wird das später dann wieder irgendwie aufgegriffen. Aber das ja. hätte mich jetzt genervt, wenn das...
0: Du, du hättest jetzt halt irgendjemand von den Sklaven das singen lassen können oder so. Aber,
1: <lacht> das wäre noch ein bisschen alberner gewesen.
0: Ja, eben. Also dann lieber nicht erwähnen.
1: Ja, Vielleicht, ja, okay. haust,
0: vielleicht taucht es ja auf der Blackbox auf.
1: <lacht> so eine MP3-Sammlung.
0: <lacht> äh, ja, okay. Also in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche und sind ja. erstmal gespannt. Mal sehen, was passiert.
1: Ich habe Angst, aber mal sehen. Ich freu genau. Dich. Ein bisschen freue ich mich auch. Gut. Wartet, Jod. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.